0: Dan sebagai orang Katolik kita perlu tahu bahwa neraka itu ada dua seri atau dua part atau dua bagian. Meskipun sebenarnya satu dan dua itu merupakan hal yang sama yaitu kesengsaraan, keterpisahan tetapi ada perbedaan. Sama tapi ada beda juga. Umumnya dalam teologi Gereja Timur, neraka seri satu namanya Hades, neraka seri dua namanya Gehenna, umumnya begitu. Ada beberapa versi nama yang lain juga tetapi seperti itu. Apakah gereja katolik juga punya ajaran seperti itu? Ya, hanya memang tidak dinamai secara berbeda. Namanya tetap sama neraka. Untuk kita tahu mengenai neraka seri 1, neraka seri 2, kita harus meneliti bagaimana rute akhirat menurut ajaran katolik. Manusia ketika mati dipisahkan dua bagian jiwa dan raga. Jiwa disebut juga roh karena roh dan jiwa itu menunjuk hal yang sama di dalam ajaran gereja katolik. Yang terjadi dengan raga kemudian hancur, membusuk, kembali menjadi debu tanah. Tetapi jiwa tetap hidup karena jiwa manusia itu imortal. Sekali diciptakan dia punya sifat tidak dapat mati. Kemudian jiwa masuk kepada pengadilan pribadi yang terjadi setelah kematian langsung atau kalau dalam bahasa saya detik itu juga untuk memberi penegasan bahwa tidak perlu nunggu waktu sekian lama untuk masuk kepada pengadilan itu namanya pengadilan pribadi atau pengadilan khusus langsung diputuskan pada pengadilan yang pertama ini orang masuk surga atau masuk neraka atau yang surga tidak langsung namanya purgatorium ini keadaan sekarang Nah keadaan sekarang itu punya dua sifat. Yang pertama sifatnya final. Maksudnya keputusannya sudah final. Orang masuk neraka di pengadilan yang pertama ini juga akan di neraka selama-lamanya. Orang masuk surga pada pengadilan pertama ini dia juga akan tetap di surga selama-lamanya. Purgatorium itu kan surga yang tertunda. Jadi dia masuk surga. Maka tetap berada di dalam kebahagiaan meskipun kalau purgatorium kebahagiaannya belum 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 dialami tapi masih sebagai kerinduan. Jadi sifat pertama final. Yang kedua menantikan akhir zaman. Sampai akhir tiba yang namanya kiamat, akhir zaman, parusia, kedatangan Kristus yang kedua. Nah, pada saat akhir zaman apa yang terjadi dengan raga? Dibangkitkan, dihidupkan kembali dengan namanya kebangkitan badan. Apa itu kebangkitan badan? Badan yang sudah mati dihidupkan kembali sama sekaligus berbeda. Maksudnya sama apa? Raganya raga saya Rama Bayu akan seperti Rama Bayu ini, tetapi sifat-sifat raga saya tidak lagi sama dengan sifat raga yang duniawi karena tidak bisa mati, tidak bisa sakit dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan badan kebangkitan. Makanya saya singkat BKB. Jiwa kan tidak mati. Nah jiwa dipertemukan kembali dengan badan kebangkitan lalu membentuk yang namanya manusia kebangkitan. Apa bedanya manusia kebangkitan dengan manusia yang awal mati tadi? Bedanya adalah jiwanya sama, jiwa tidak ada perbedaan, karena jiwa tidak dapat mati, imortal. Tetapi badan alias raganya berbeda, itu yang disebut manusia kebangkitan. Lalu mengalami pengadilan terakhir, pengadilan yang kedua, pengadilan akhir zaman surga, dan neraka tetap. Jadi yang di surga tetap di surga, neraka tetap di neraka, purgatorium akan mencapai kerajaan surga. Jadi pada saat akhir zaman purgatorium tidak akan ada lagi. Karena itu sifatnya hanya menanti sampai pada akhir zaman. Nah di dalam iman Kristen yang satu, kudus, katolik dan apostolik, ini kan yang disebut kehidupan kekal. Jadi kalau kita ngomong dalam kredo, yang dimaksud kehidupan kekal itu bagian ini. Terutama memang menunjuk pada surga, yaitu persatuan dengan Allah. Karena neraka itu bukan eksistensi sendiri, melainkan penolakan atas surga. Itu kan sebenarnya neraka itu begitu. Penolakan atas hidup bersama Allah. Penolakan kepada Allah sehingga terpisah dari Allah. Jadi neraka itu pengingkaran, bukan eksistensi yang berdiri sendiri, tetapi bentuk mengingkari surga, bentuk mengingkari Allah, itu namanya neraka. Neraka yang nomor satu ini adalah neraka yang baru dihuni jiwanya saja. Nah ini yang di ortodoks dinamai dengan nama berbeda. Kalau gereja katolik ya sebenarnya secara harafiah tidak pernah memberi nama neraka atau kehena tetapi pengucilan diri sebenarnya. Atau kutukan, kutukan kekal. Jadi sebenarnya istilah yang dipakai oleh gereja katolik di dalam KGK untuk memberi nama neraka tidak harafiah neraka tetapi pengertiannya memang neraka ya. Neraka itu cara kita memudahkan untuk mengatakannya sehari-hari. Atau kalau dalam pembicaraan seperti ini. Kalau Karena kalau saya mengatakan dam nandum atau kutukan kan kamu nggak ngerti. Ya. Kalau saya mengatakan neraka, ngerti. Jadi neraka lebih merupakan istilah sehari-hari. Istilah yang tidak dipakai dalam katekismus, tetapi pengertiannya kita maksudkan sebagai neraka. Jadi itu yang kadang menimbulkan salah pengertian dengan ortodoks, lalu mengatakan... Ortodoksum Katolik berbeda dalam pemahaman ini sebenarnya sama. Nah, ini pengertian ini kita tahu bahwa neraka seri pertama itu neraka yang dihuni pas kapan? Orang mati, kalau dia menolak Allah, menghujat roh kudus berarti dosanya tidak terampuni, dosanya dosa kekal, dosanya adalah dosa mortal. Maka dia masuk neraka, tapi baru dengan jiwa. Saat pengadilan khusus, pengadilan pribadi, raganya di tanah, jiwanya ada di neraka, baru dengan jiwanya. Apakah siksaan yang sifatnya baru jiwa itu bisa membuat orang menderita? Ya bisa. Karena penderitaan yang paling serem justru penderitaan jiwa, bukan penderitaan raga. Penderitaan raga seberapapun hebatnya, seringkali masih cukup bisa kita tanggung. Tapi penderitaan jiwa itu yang paling mengenaskan sesungguhnya. Saya beri perbandingan begini. Kalau ada seorang mama, ya, dia punya anak balita umur 5 tahun katakanlah, atau 4 tahun begitu. Lalu terjadi peperangan atau terjadi kekacauan, brutal. Lalu anaknya itu disiksa di depan mamanya. Mamanya tidak diapa-apakan. Mamanya tidak disakiti, hanya diikat, disuruh menyaksikan bagaimana bayi itu disiksa di depan matanya. Mama itu tersiksa banget, padahal dia secara fisik, secara raga tidak sakit. Tapi jiwanya sakit. Nah itu yang sedikit untuk dapat membantu menggambarkan kita bagaimana jiwa... yang tersakiti dalam neraka atau jiwa yang sengsara dalam neraka itu seperti apa. Mama yang tadi saya ceritakan dalam cerita contoh kasus tadi itu, dia akan lebih memilih dia yang disakiti bayinya tidak diapa-apakan. Jadi bayinya biarkan jangan diapa-apakan. Sudah, sebagai ganti bayi saya, tolong silakan Saya dilukai, saya disiksa, silahkan. Tapi jangan bayi saya. Karena bagi mama itu siksaan jiwa akan lebih mengerikan. Supaya kita juga paham, Seperti apa yang dimaksud sebagai siksaan jiwa. Nah, disitulah kita juga perlu memahami persoalan ini. Supaya jangan membayangkan kalau jiwa bagaimana sakitnya ya. Nah, seperti itu. Contoh Jepangnya ya, jelas dan tampangnya. Lalu yang kedua, barulah nanti utuh. Neraka yang versi kedua, orang sudah masuk dengan badan kebangkitan. Berarti badannya juga mengalami siksaan, jiwanya juga mengalami siksaan, dalam arti mengalami kesengsaraan secara kekal. Namun kita harus ingat bahwa badan kebangkitan tidak sama persis dengan badan kita sekarang. Jadi pasti siksaannya pun lain. gitu, Karena badan kebangkitan tidak bisa mati, tidak bisa sakit, tidak bisa nyeri. Karena badan kebangkitan tidak bisa nyeri memang. tidak bisa dipotong. Jadi gambaran-gambaran lucu itu mustahil terjadi. Kalau orang suka berbohong lidahnya dipotong. Badan kebangkitan tidak bisa dipotong karena badan kebangkitan badan yang tidak dikuasai oleh ya sifat-sifat duniawi. Terpotong, teriris, terluka, tergores itu kan sifat-sifat duniawi. Ikatan-ikatan jaringannya dibelah oleh benda tajam misalnya pisau itu kan ikatan jaringannya ter terlepas ikatan selnya terlepas hingga luka darahnya keluar. Nah badan kebangkitan tidak mungkin seperti itu. Tidak ada luka dalam badan kebangkitan. Jadi yang dimaksudkan sengsara kekal di dalam badan kebangkitan pun kita tidak bisa mengerti secara harafiah. Seperti <tuh> sinetron-sinetron apa itu loh yang dalam kubur, dalam kubur, siksaan kubur dan sebagainya. Nggak seperti itu. Nggak mungkin seperti itu bahkan. Karena sifatnya yang tidak lagi terikat, hukum alam. Mengapa sih manusia harus utuh? Kenapa diutuhkan kembali sesungguhnya? Karena sungguh amat baik, sejak awal manusia itu keutuhannya adalah jiwa dan raga. Jadi kalau kita kembali ke kejadian 1, ayat 31, kita pahami. Karena orang bisa bertanya, kalau di surga yang sekarang saja dengan jiwa orang sudah bahagia, ngapain Rama, raganya dihidupkan lagi? Karena memang manusia itu utuhnya ada raga. Seperti semula diciptakan itu pakai raga, ada raga. Maka dikembalikan ke awal mula itulah namanya penebusan. Sedangkan neraka akan mengingkari adanya surga. Berarti sebenarnya keba- sifatnya kebalikan saja. Kalau surga berarti persatuan utuh seperti awal mula yang sungguh amat baik, neraka akan mengingkari yang sungguh amat baik. Maka sungguh sungguh sangat tidak baik. <laughs> itu Mungkin kalau mau dikalimatkan kira-kira seperti itu ya.